0: Ну и, конечно, хайлайт нашего путешествия, которое до сих пор забыть не могу. Мы стояли тихо, мирно, утомленные родители выбирали себе еду. В какой-то момент по моему плечу стучит официант и говорит, «Мадам, но у вас тут рядом ребенок без штанов и без трусов». Всем привет. С вами самый честный подкаст о материнстве «Ты
1: же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя хартуларе у меня есть дочка Варии ей три года. Меня зовут Саша Тавлатова. У меня трое детей. Сын Миша ему 19, дочка Маши, ей 14, и сын Костик ему 6,5. Меня
2: зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 4. Недавно Настя Хартулари съездила в отпуск и вернулась оттуда с чемоданом впечатлений. Поэтому мы решили сегодня поговорить о том, как наши дети проявляют себя в разных обстоятельствах. В общественных местах, в поездках за рубеж, в поездках по России и вообще, когда оказываются в обществе на глазах у других людей. Настя, Варя дала вам отдохнуть?
0: Варя дала нам огня, когда мы ехали в этот долгожданный отпуск, в эту поездку, которую мы ждали год, а то и больше. У меня был некоторый чемодан ожидания от того, как это будет круто, потому что Варя за время прошлой поездки выросла как человек и как личность определенно. И мне казалось, что да, это будет сложно, но это будет круто, потому что она совершенно сейчас по-другому воспринимает окружающую реальность, окружающий мир, и что ей будет супер-пупер интересно, потому что она очень хотела посмотреть на море, она очень хотела послушать чаек, и я предвкушала. Куда вы ездили-то? Мы ездили в Стамбул, полный чаек, музинов и разных опасностей, которые встречаются на пути детей и их родителей. Когда я готовилась к этому выпуску, я составила список того, чем отличилась Варя в поездке. Варя делала себя очень интересно, очень весело. В какой-то момент она была, правда, совсем не весела, но Варе было весело все время. Нам удалось это непросто, честно скажу. И до сих пор я не очень понимаю, как на это реагировать, потому что я понимаю, что вне зависимости от того, где мы находимся, с таким мы можем столкнуться уже скоро и не раз. Ну, из самого такого простого, что ли. Но это совсем не просто, потому что, во-первых, это опасно. Варя пару раз проворачивала такие трюки, как она незаметно, непонятно, как это происходило, потому что две пары родительских глаз наблюдали с ребенком. Мы в этот момент находились в кафе, выбегала на улицу, и стремительно удалялась, весело хохоча при этом, говорят, ты меня не догонишь в сторону машин. И в этот момент, я думаю, что мы посидели с Ярославом довольно сильно. Придется закрашивать седину нам обоим. Мы, конечно, очень долго ее ловили, а когда ловили, очень долго внушали, что так делать нельзя. После этого мы говорили, Варя, если так еще раз делаешь, мы тебя привязываем к коляске, и ты едешь дальше в коляске. Но, честно говоря, эта угроза нелепая, потому что это была техническая коляска, купленная за тысячу рублей. И когда ты привязываешь к ней ребенка, ну как бы ребенок может просто встать на ноги, и коляска будет висеть на ребенке, как домик на улитке. Она просто может перебирать ногами с коляской на спине. Ну, как бы надо было какую-то угрозу применить. Поэтому мы применяли эту страшную угрозу. Тем не менее, это не работало. Варя все равно удалялась в прекрасное. Светлое будущее и великолепный стамбульский закат с веселым гиканьем. Это веселило окружающих людей, нас это не веселило никак. Очень классные есть музей в Стамбуле, очень его рекомендую, музей техники, где машины, поезда, трамваи, детские коляски, в общем, куча-куча всего. Но он не совсем позиционируется как детский, наверное, музей. Не на все экспонаты можно залезать. Но, тем не менее, этот человек пробирался через все заграждения и пытался залезть на всех Львов гипсовых на все машины, которые там были, и это тоже было довольно сложно останавливать. Ну и, конечно, хайлайт нашего путешествия, которое я до сих пор забыть не могу: мы стояли тихо, мирно, утомленные родители выбирали себе еду. В какой-то момент, по моему плечу, стучит официант и говорит: Мадам, но у вас тут рядом ребенок, без штанов и без трусов. Ты сделала вид, что это не твой ребенок? Я бы очень хотела это сделать, потому что. Я не знаю, честно говоря, как на это реагировать до сих пор. Я быстро сказала, Варя, давай наденем все таки трусы и штаны. Я до сих пор не знаю, что делать в такой ситуации, когда... А Варя как-то мотивировала, зачем она это сделала? Нет, она не смогла это объяснить. Но она надела или она сказала нет? Нет, она надела, а, слава ну, ты видишь, какая хорошая девочка, Без
1: проблем. Да, но
0: у Варя появилось несколько аргументов, которые просто невозможно ничем перекрыть. Первый аргумент – некрасиво. Второй аргумент – не буду. То есть, если что-то говоришь – не буду. И третий аргумент – вообще не буду. То есть я вообще не буду спать никогда. Я вообще не буду что-то делать. Я не знаю, как с этим спорить. И такие вот прекрасные эпизоды продолжались практически всю поездку. Было валяние в туалетах. Был эпизод, когда Варя пыталась открыть нараспашку дверь в туалете. В тот момент, пока в туалете была я, будем честны, я была без штанов и тоже без трусов мадам. Мадемуазель, ваша мама без штанов и без трусов. Хорошо, что локдаун все-таки решает некоторые проблемы, и людей было не очень много. Мою неглиже не успел не видеть никто, но это, в общем, тоже не доставило мне особо приятных моментов. Варя валялась, Варя возмущалась, Варя выбегала, Варя бегала по кафе, бросаясь под ноги официантам. Ох... Я вспоминаю, у меня вьетнамские флешбеки просто, честно говоря.
1: Страшную сцену. Миша был лет девять, а Маша четыре. И в Москву из Питера приехал наш знакомый один, и он встречался с другими знакомыми в очень респектабельном ресторане. Мне так хотелось пойти меня позвали, я сказала: Ну вот я, может быть, с детьми, нет проблем. И мы пришли туда. И как-то дети где-то растворились, и так все было красиво. Был ресторан «Сидел», там такие скатерти, все нарядное, и такое взрослое общество. И было несколько мужчин, они со мной все разговаривали. И детей вроде не слышно. Я недолго, честно, пробыла. Мы быстро ушли. Я понимала, что дети могут мешать. Где-то они там играли тихонько. И спустя годы мне попалось где-то в социальных сетях воспоминания вот одного из случайных людей, который там был, что до сих пор вспоминаю. Вот Сашу Довлатову с своими детьми, когда они, значит, щипали официанта за попу. Да. Или официантку, сейчас боюсь соврать, мне кажется, молодой человек. Я вообще этого не запомнила. То есть я была так счастлива. А потом еще Маша залезла под стул и качала его головой, а за столом сидела Евгений Петросян, кумик такой. Вот. И он оказался ужасно милый и добрый. Это вот из этих воспоминаний, то, что он заказал Маше сок просто. Я запомнила это как прекрасный поход в ресторан. Мне казалось, все были довольны, все мило общались. Но вот люди вспоминают с ужасом моих детей. Не я сама, мне это еще больше парит, а чужие люди. Ты знаешь, мы с Ярославом с горечью обсудили,
0: что вот так хотелось бы просто посидеть в отпуске и тихонько попить чаю, почилить. Но мы же ловим безумную трехлетку все время, и посидеть почилить не получается. Но, может быть, я упустила какой-то момент, просто если включать мультфильмы, Человек нейтрализуется. Угу.
1: Вот я стеснялась спросить, я боялась показаться, опять же, плохой матерью. Вдруг вы не даете телефон? Нет,
0: мы и даем телефон, и даем, и включаем мультфильмы. Но хотелось как-то прибегать к этому средству в самый последний момент. Мне до сих пор кажется, что я как-то могу еще контролировать ситуацию. Но практика показывает, что нет.
2: Федор ведет себя по большей части как-то довольно культурно, но он любит вот это вот поведение, когда он с гиком и хохотом, чувствуя себя, видимо, каким-то отчаянным разбойником, уносится куда-то вдаль с этим вот вайбом «догоняй!» Оно ну, происходит довольно часто, и вот мы с ним ходили буквально позавчера гулять, так получилось, тоже великолепная история. Я сижу на работе, 4 часа дня, и мне звонит няня и говорит, я заперлась в туалете и не могу выйти. Тёмы, конечно, тоже нет дома, моего мужа. Я говорю, где Федор? Она говорит, он снаружи, и он просунул мне под дверь телефон, поэтому я смогла позвонить. И у меня как бы сразу в голове картина Федор один в квартире, там сейчас он, не знаю, залезет на высокий стол, упадет с него, я выхожу просто из работы в такси одним шагом практически. Когда я пришла домой, он увидел меня и сказал гулять с мамой, только с мамой, и мне пришлось идти с ним гулять. И когда мы с ним пришли на пруд, на который он очень любит приходить, чтобы погонять уток и голубей, он начал кидать в пруд камушки, как он тоже очень любит делать, и пытаться туда нырнуть. Ну, это весело просто пытаться нырнуть, когда взрослая женщина рядом с тобой, которая также твоя мать, пытается тебя поймать. Это же веселая игра! А ты, да, вот так вот стремишься, а она тебя ловит, и ей приходится с тобой то бежать, то ползти хватать тебя за ногу. Великолепная игра. Но, конечно, не обошлось без обеспокоенных посетителей парка. Потому что женщина, которая сидела на лавочке, увидев это безобразие, начала ему кричать «Мальчик, упадешь А я была, ну, надо понимать, прям all over. То есть я его со всех сторон фиксировала, сидя рядом с ним на полу просто буквально. То есть женщина, сидя на лавочке, она делает вид, что меня не существует, существует мальчик в опасности и рядом с ним никого, и нужно его предупредить, потому что если его не предупредить, то он сам-то, конечно, ничего не поймет. Но в целом Федор ведет себя довольно сдержанно. Ущипнуть за попу официанта он, наверное, не может просто потому, что он пока не так резво с другими людьми входит в взаимодействие. Саша, вот ты сказала, что с ужасом вспоминаешь, что другие люди вспоминают твоих детей
1: определенным образом, а ты сама какие моменты с ужасом вспоминаешь? Ну, моменты мы позора какого-то публичного Момент, когда пожалуйста. ты не можешь унять ребенка, он орёт, визжит, или что-то требует, и так что это не останавливается, и ты пытаешься его тащить, волочь, поднять. У нас так Миша однажды лежал где-то в Турции в отеле, кидал камни просто вокруг себя. Ну, гравит там или что-то, и визжал, что он никуда не пойдет. Я была с мамой, и это был единственный ребенок, он был около четырех. Мы его уговаривали, всё как положено, по гипенрейтер. Он все равно не шел. И я просто больше не могла это все выносить. И я его пыталась поднять, а не могла, потому что он сопротивлялся. Я его волокла за ноги или за руки. Мама сделает что-то не моя мама. Там такие респектабельные французы сидели в бассейне после ужина джаз играли. Хотя сейчас, но ну, спустя год, ну такая ерунда. Но ну, он просто да. хотел ноги мочить в бассейне, а почему-то нельзя было мочить ноги в бассейн, Ну, порал бы. Но вот в моменте, конечно, все ужасные какие-то воспоминания. Ну, еще бывают такие моменты твоей растерянности. Вот у нас было как Варя уходит, у нас так Костик вместе с коляской. В два или в три года было это последнее коляска наше путешествие, когда я его просто привязывала, лишь бы привязать, да. Ну, то есть дальше там можно телефон дать. Ну, он мог его хрякнуть о землю, потому что не хотел телефон. Так я осталась без телефона один раз в аэропорту вот он у меня был так привязан, мы летели всей семьей, Миша, Маша, они все время ссорились, два таких около подростка. И в какой-то момент кто-то вот закричал, как бы, да, леди-леди, а Костик перешел, мы не прошли еще паспортный контроль, а он перешел, как-то просочился вместе с коляской, то есть он ногами шел, а коляска сзади, как улиточка, да? легкая такая хорошая коляска, и он оказался уже в Германии. Это очень смешно выглядело, как на футболе, знаете, этот полицейский или кто там, он пытался его поймать, видимо, он не мог до него дотронуться, наверное, они не, не просто... положил. Я хочу сказать, что все были парализованы тем, что он прошел через эту дверь то есть никто ничего не делал, остановились все таможенные вот эти проверки, замерло, И вот этот мужик бегает, а Костик от него бегает. И всех паника. Нас спас какой-то мужчина посторонний которого была то ли барсетка, то ли какая-то сумочка Что-то такая интересная. Нет, он так ему показался, сказал: Смотри, на, круто! И Костик вернулся, чтобы в нее поиграть. И вот когда он обратно пришел, эту красную линию, все как-то выдохнули. У тебя полностью какое-то адское нарушение границы видимо, мы произвели. Но такая же с ним была история без коляски примерно в том же. Возрасте. Когда Костик у меня чуть не улетел, один в самолете победой. Но это была бы победа. В ванлере проходим паспортный контроль, там же быстро все очень. Я держала его за руку. На секунду я отпустила. Девушка стоит, проверяет билеты те, кто заходит на высоте ее роста, а он просто ниже проходит. И я этого успеваю увидеть. Муж мой с Машей, с Мишей или без Миши он так делает вид, что это вообще не касается. Они идут в сторону кафе немедленно. Я иду к этой девушке. Говорю, что мальчик пошел. Он говорит, никто не прошел. Я говорю: клянусь, вам он туда зашел, этом я уже не уверена зашел ли он туда ну где вот его искать она с кем-то по рации долго разговаривать я говорю клянусь он туда зашел Я зашла костик сидел вот в первых рядах У него проходили люди это что заняло какое-то время выяснение никто даже не почесался что за ребенок и почему тут один сидит я его забрала все было хорошо но честно говоря когда мы вот летели но это был сами... не ваш самолет
0: прости что я тебя перебиваю нет
1: нет потом посмотрела все выходы они были там адлер москва адлер москва ну в разные аэропорты разных компаний то есть меня мама так утешала говорит, ну все равно в Москву при...". они почнулись как-то выяснили. А еще Костик, когда он у меня увидел, он стал то ли кричать дура, то ли не пойду с ней. Ну, то есть еще он не хотел очень, то есть он сопротивлялся. Ну и становато, бывало. Разные у меня кто-то из детей на лекции мне приходилось брать их в институт, но ну, мне не с кем было оставить. Не Костик, это не его Лавра. Я даже не помню, кого что-то уронил и выругался матом. Ну, то есть ровно, как это я делаю, если у меня что-то падает. Это было студентка тоже. Ну, при студентах. Ну, при всех, да. Ну, всем очень понравилось, всем было весело и смешно, да, занятие прошло в хорошей неформальной обстановке, но мне, конечно, было адски стыдно, ну, потому что это меня позволит. У меня обзиг на том, что вот как бы, да, моя репутация, которая давно стремится к нулю, уже ее нет, но я все время почему-то из-за этого переживаю. Да так, честно говоря, ну визжат. Сейчас я уже по-другому к этому отношусь, чем раньше. Ну, вижат вижат. Но ну, когда мужики в баре вижат и громко смеются, uh-huh. и большие шумные компании, им никто никогда не делает замечаний, правильно? Потому что, ну, типа, люди пришли в бар, расслабиться, ну, или громко разговаривают по телефону, или сейчас все еще смотрят что-нибудь своих смартфоне, uh-huh. да, фильмы, еще что-то. Ну, это гораздо, мне кажется, менее естественно, чем когда плохо себя ведет ребенок. Та же самая история с самолетами. Да, с самолетами
2: это правда. Есть очень уважаемые люди, которые позволяют себе в Твиттере писать, что нельзя
1: пускать женщин с детьми в самолеты. Ну, это тоже неудобно. Я в самолете все, понимаете, как бы заперто, да, и, и тебе, может быть, как бы некомфортно. С тебя сзади ребенок долбит ногой все время. Меня это тоже бесит. Хотя я понимаю, что это ребенок, ну, у меня спина больная. Но вот когда это бар, парк, я не знаю, кафе, в котором так все шумят, ну кому там ребенок мешает? Ну, так-то по-честному. Когда он трогает своими грязными руками чье-то платье, дорогое, да, это возможно, да, потому что это химчистка, ну, то есть это вещи испорчены. Когда он там бегает, когда он разговаривает, ну, ну блин. Я, кстати, хочу сказать, что вот что касается баров, кафе и баров и ресторанов, люди стали гораздо менее терпимы к детям в этом пространстве, чем вот там 20 лет назад. Ну, не 20, но 18-17. Возможно, потому что сейчас много игровых комнат есть. Возможно, потому что вот сейчас уже как-то все перестали, ну, мы не должны себя что-то изображать, если мы не любим детей, если мы человек-фри, мы можем уже в этом, не боимся признаться, да, mm-hmm. то есть люди пришли в ресторанах провести время, и они не желают здесь видеть ребенка, они уже не, не, не делают это мишное лицо такое мучительное, да, они это прямо высказывают. А вот, ну, те же 17-18 лет назад у меня Миша где только не было, тогда всех пускали везде, да, Не в ночных клубах, конечно, но тем не менее, надо сказать, все как-то, я помню, что все радовались, девушки с ним играли, мы могли там пообщаться даже, да, выпить, сейчас меня вообще не пустили, вот, и в Москве в бары, потому что ребенок там до сколько-то возраста. И это было не позднее время. Вот. А сейчас как-то все, я нервничаю, я всем переживаю. опустят ли нас с ребенком. Вот мы играем в какие-то квизы, да, в барах. Это происходит в адекватное время, там, в 7-8 вечера. Я заранее уточняю, можно ли прийти с ребенком. но ну, в жизни такого не было. Потому что он как раз сидит, ну, ему там телефон дашь, он угу. сидит тихонько, ну, под столом сидит, никому не мешает. Ну, нам же не мешает.
0: Мне казалось, что наоборот, дети – это новый черный, и Нет. со своей стороны родители стараются как можно быстрее возвращаться в свою якобы прежнюю жизнь ходить по заведениям даже со всем маленькими детьми, и это воспринимается более-менее спокойно. Хотя у нас был с Варей один случай, когда Варе было наверное меньше года, и мы пришли в один ресторан, который уже, к сожалению, закрылся. Это было какое-то время там, часов 7 или 8, и Варя вела себя спокойно, она ничего не плакала, ничего, но я услышала, как Компания довольно юных существ с другим столиком обсуждали, я это слышала. Они за моей спиной это буквально делали, что пришли сюда с ребенком.
2: У меня точно такая же была история. Да, я помню, в Петербурге мы в Федьке было, наверное, месяцев 8 или 9. Мы пришли в какой-то бар, и я увидела, как девушки за соседним столиком закатывают глаза, это был день. Мы, типа, просто пообедать зашли. Прям вот как бы
1: понарожали. У меня была такая же история тоже в Питере, когда девушки закатывали глаза на грязную не очень чистого Костика, которых не трогал. Мы тоже зашли, он пить хотел, и в туалет, а я кофе себе взяла. И как-то вот они были недовольны. При этом одна из них сидела под мышкой с собакой, потом постелила на пол пеленочку, собака пописывала. она эту пеленочку убрала, ну, с маленькой такой, а потом она ела что-то, салат какой-то, клала его себе в рот, открывала рот, и собака ела, у нее прямо изо рта вот этот салат. Понимаете, вот эти люди почему-то как бы недовольны моим детям. Я вот Каждый раз вспоминаю вот какие-то такие истории, понимаю, что, ну, блин, пошли все в баню. Ну, я понимаю, кто-то не любит детей, кому-то не нравится, что они визжат. но ну, мне-то что делать, как бы? Ну, извините.
2: Кому не нравится, уйдите. Ну, давайте так. Мне кажется, что выражение «я не люблю детей» примерно равно «я не люблю людей». Во-первых, каждый из нас был ребенком. Во-вторых, дети, которых мы рожаем, это налогоплательщики, которые будут обеспечивать старость тех людей, которые сейчас закатывают глаза. Я сейчас не шучу это Я серьезно. Понимаю. Ты можешь быть child-free это выбор любого человека. Ты можешь ходить в заведения, в которых нет детей. Могут быть заведения, в которых детей не пускают, это окей. Но в общественных пространствах, где могут быть все вместе закатывать глаза, потому что ты видишь ребенка, это не очень хорошо. Не говоря уже о том, что ну, это в целом ограничивает очень сильно родителей в их перемещениях. А как мы знаем, перемещаться с детьми это вообще не так просто». Федор был период года в полтора, когда ему нравилось открывать и закрывать двери. <сёк> и он принципиально хотел это делать, не останавливаясь много-много минут подряд. И мы были в доме отдыха, и он стоял снаружи домика, в котором был ресторан, и открывал и закрывал дверь. И мы уже довольно сильно устали и стали его убеждать, что пора куда-то пойти. И он начал капризничать по этому поводу. И проходивший, значит, мимо мужчина сказал ему... О, какой капризный мальчик, ты же мужик, это что такое? Кто ж так ноет-то? И я вот думаю, вот эти вот комментарии, замечания, которые должны как бы сделать что? Которые должны убедить ребенка в том, что он какой-то действительно неправильный, и он немедленно прекратит в полтора года, вот реально там человек недавно ходить начал, или что? Вот зачем вот это все?
1: Главное, что он такого делает? Он человек открывает, закрывает двери, да. поплакал, но он же ничего, но он не представляет опасности. На улице плачет, себе. на улице.
2: Это не библиотека. Хочешь плачь, пожалуйста. Почему нужно вот так вот реагировать? Я все это к тому, что
1: дети ведут себя не так уж возмутительно, они ведут себя просто как дети. Да, но иногда бывает стыдновато. же однажды в маршрутке спросил мама: а эта тетя заплатила за два места или за одно? Там сидела очень полная женщина, и нам не хватило места. Еще дети любят про сексуальные всякие какие-то вещи тоже почему-то спрашивать в публичном пространстве, в магазинах там еще. Какого рода вещи? А это что? А это презервативы? Ой, а это зачем? А ты им когда-нибудь пользовалась? А ты много раз им пользовалась? А можно мне купить? А для чего? они? А для мужчин, а для женщин? Ну, то есть вся очередь держит, кассир не работает, а ты пытаешься я ты с сообщениями общаться с ребенком, Ну, это в 4-5 лет. А что такое секос? А что такое стриптиз? Еще вот у меня дети, видимо, в отсутствии воспитания, ну, такого традиционного смысла. Я-то считаю, что это круто. Они отвечают, если им что-то сказать, ну, с определенного возраста. Я помню, Маша каталась в Горкингу, тоже то площадке, я сказала, у нее трусики торчали, она съезжала с горки, ну, платье задиралось, и мальчик там еще был такого же возраста, я не знаю, 3-5 лет, ну, вот, когда уже не разговаривают, но еще маленький, и мальчик сказал, ну, явно со слов бабушки, ха у тебя трусы видны, ты проститутка». И Маша, она первый раз услышала слово, но так и поняла, что что-то нехорошее, и говорит, «Почему это я проститутка?». А когда бабушка так сказала, <laughs> Маша повернулась к бабушке, так у него такие еще были круглые глаза, так руки в боки поставила, сказала, сама ты проститутка. <laughs> <Пришла> <laughs> на горке. И главное, я понимаю, ну круто, да, но человек ответил в общем на одном же уровне, потому что Маша уровень этот Позволительно, а вот этой бабушки нет. И бабушка еще стала рассказывать, что не надо такие слова говорить. То есть на Маша воспитывала меня, пыталась воспитать. И Маша не хотела уйти то есть хотела остаться на площадке, все устраивала. Она же ответила, да. Что дальше-то? Вот. Я еще выслушивала эти бабушкины. Но я не могу, вот, нас, может, ты можешь, а я не могу. И, главное, я не люблю включаться в разговор с незнакомыми людьми, особенно когда это родители, бабушки и няни. Ну, это сообщество, которого я, ну, опасаюсь немножко. И я же не буду я объяснять, что как бы это не ваше дело, вы сами сказали. Ну, вот я вообще хочу этого всего избежать, поэтому я стою с каменной мордой. А она продолжает мне над духом все это вещать. Кошмар,
2: просто катастрофа. Ну,
1: вот сейчас смешно, когда спустя какое-то время... Нет, ну, пятилетнюю девочку называть проституткой, это же... Как мне объясняли защитники этой бабушки, среди более-менее знакомых, она сказала, как проститутка. А, ну, это меняет (с⁴] дело. Тогда,
0: конечно, тогда все понятно. Паря пока ограничивается очень... Четким и прямым вопросом. Она спрашивает, это чё, пенис? Сразу видно, что вы
1: Варю хорошо воспитываете, читать с ней книжки. То есть она не говорит другое слово. Она просто слово «вульва» выговорит <говорит говорит> ему а ты имеешь <говорит> другое слово. <говорит> да, более традиционное
0: <говорит> для российской действительности. Возможно, да. Мы, правда, стараемся название половых органов называть своими именами, но, тем не менее, Варя регулярно уточняет, это чё, пенис?
2: А многое ей кажется в этой жизни похожим на пенис?
0: Частенько <говорит> это бывает, и в этой ситуации мне... Сложнее всего сохранить лицо. Видимо, мое советское воспитание дает о себе знать. Я начинаю краснеть и просто идиотски хихикать. Мне правда смешно, когда маленький ребенок спрашивает: "Это что, пенис? Извините, правда
1: смешно" еще смотря на что он спрашивает потому что предметы это еще смешнее
0: на самом деле она всегда это к месту вполне спрашивает да это происходит например в раздевалке детского сада когда мальчику переодевают штаны и варя уточняет это что пенис я тоже хочу пенис ну тут конечно да тут сложнее Я тоже хочу пенис тут как то сложнее Какую-то стратегию это выбрать. Это уже задача немножко для такого родительства, которым я не совсем пока готова.
1: Мы Костика готовим. Мы говорим, что может выбрать, меня Маша научила. Что выбрать гендерную принадлежность? Уже говорите. Мне кажется, его накручивает Маша или Миша. Ну, вот, Виш, мне тут недавно рассказал, он спросил: Костик, а те, кто нравится больше, мальчики или девочки. Ну, это вопрос для Костика, по идее, без подвоха, потому что он в последнее время обсуждает: а почему мальчики с мальчиками больше дружат, а девочки с девочками? На площадке там разделения, ну, как обычно, да. А Миша задает этот вопрос чтобы, ну, как-нибудь потроллить потом Костика, потому что явно Костик ответит «мальчики», ну, потому что дружит он с мальчиком действительно, да. И Миша тут, наверное, хочет как-то потроллить, а костиком ему ответил «я нейтральный».
2: Возвращаясь все таки к теме, которую мы тут обсуждаем, про разное поведение наших детей в общественных местах, меня в этом заботит, на самом деле, не поведение детей, а моя собственная реакция. Я всегда прям чувствую, как я покрываюсь, хотя я не покрываюсь красными пятнами в жизни, но я чувствую, как будто вот мне горит лицо, и мне становится как-то дико неловко, мне хочется скрыться, мне хочется сетьку значит, подмышку и убежать с ним куда-нибудь, куда глаза глядят. И вот от этого... Что как будто ты себя чувствуешь максимально неуместной, максимально не в том месте, не в то время, и тут еще твой ребенок, и ты не можешь его контролировать ну, потому что ты не можешь его контролировать, потому что есть вещи, которые по возрасту ты контролировать не можешь никак. Что есть вещи, которые не связаны с воспитанием, что есть вещи, которые связаны только с темпераментом, что люди растут по-разному, ведут себя по-разному, что далеко не все ходят строем, что дети любят разбрасывать, не знаю, могут кричать, могут вести себя непредпочитаемым образом. Мне кажется, что это не обязательно называется плохим поведением даже то как мы
1: перечисляем в этом уже идет какое-то извинение да. что угу. а на самом деле ну это обычное совершенно нормальное поведение человека то есть ребенок который кричит кидает бегает прыгает он вообще не делает ничего плохого хотя это ну норма прямо да и по идее конечно же, хочется адекватной реакции да, от всех. Но я хочу сказать, что я за собой иногда неадекватную реакцию замечаю. Я, в смысле, ни на кого не кидаюсь, на людей с детьми. Я сдерживаюсь и не делаю никому замечания, хотя иногда очень хочется. Но я чувствую, как меня раздражают тоже чужие дети да, в каких-то ситуациях. Ну, я тут стояла в Макдональдсе. И ждала заказ, там стояла картошка, и я ждала напиток. И какой-то ребенок который с папой стоял за мной, он стал своими руками есть мою картошку. И меня вот так взбесила чужая грязная детская рука, которая лезла в мою картошку. Это было до ковида, это я не настолько чистоплотная. То есть я, в принципе, из полу могу что-нибудь съесть. Ну, не не брезгливая. У меня вот так это взбесило нарушение моей картошки. И я прям сделала папе замечание. Что сказал я сказала, простите, ну я сначала. Это так замечание начинается строго. Это моя картошка. Это замечание? Я продолжила давиться этой картошкой, еще больше ее все запихивать. Возможно, мои дети тоже так бы себя повели. Может, я поэтому злюсь, потому что, ну, я отыгрываюсь, да, за все свои годы вот такой же. Я повела себя максимально пассивно-агрессивно. Я воздух сказала. Ну, вообще-то, это неприлично, есть уже картошка. Ну, папа заказал еще одну картошку, ту забрал и мне отдал картошку. Так тоже ее очень брезгливо швырнули ситуация противная для всех была. Но это не суть важно. Важно, что я прям чувствую, меня тоже подбешивают дети какие-то. Меня и свои подбешивают. Другой вопрос, что я надеюсь, что я более-менее как-то адекватно воспринимаю я стараюсь это делать, да, и я про своих детей тоже понимаю, когда они кому-то реально мешают, да, или, ну, к месту. Иногда я не могу с этим справиться, да, ну, вот когда мне нужно прийти с ребенком на работу, я не могу его нигде оставить. Понятно, что кому-то он создает там помехи, и я на это, как бы, как, как сказать, я списываю это со счетов, да, у меня есть другая задача, мне надо сделать другую вещь, то, что в это время он кому-то мешает, мне плевать, так грубо говоря, да, зато я быстрее закончу. А бывает, когда не так, ну, вот точно так же и чужие дети мне иногда прям хочется вообще...
2: Не знаю. Скорее всего, мне повезло. У меня пока не было таких ситуаций. Я помню, что я летела в самолете долгий перелет, больше 10 часов, и мальчик сзади пинал меня ногой в спину. У меня не было тогда еще детей. Я думала, что мне сделать. Мне нужно договориться с его родителями, или сделать им замечание, или возмутиться как-то, или что. Но в итоге я подошла к этому мальчику, ему был на вид лет 7, и сказала, привет, меня зовут Настя, я сижу перед тобой. Когда ты размахиваешь ногой, ты меня задеваешь, мне это очень неприятно. Если вдруг у тебя получится этого не делать, я буду очень признательна. И он перестал. То есть мне удалось тогда с ним договориться. Я не знаю, что должен сделать ребенок, чтобы я прям разозлилась.
1: Но, возможно, это просто все впереди. Но я тоже так не злюсь. Но внутри себя я злюсь. Мне не нравится. Я тоже те не кидаюсь. Более того, я еще не очень люблю разговаривать с чужими детьми. Первое. Мне все время кажется, что это неправильно, что ты взрослый, как бы вступаешь в контакт ну, без необходимости, безопасности для жизни. Но эта серия как потрогать, так и заговорить. Может, это родителям не нравится. Уже не совершеннолетний, поэтому я как-то вот постарательно избегаю таких ситуаций. Но тем не менее, чувствую, что меня это злит. Но я тоже понимаю, что ни ребенок не может ничего сделать. И очень сочувствую родителям. Да, обычно еще так повернешься видишь, что это лицо мамы измученное. Хотя бывает и против. И мама что говорит, да, и мы тоже наверное такими бываем. Это неизбежность. Это как вот если опять же вот если бы я сегодня с Костиком пришла, он бы нам всем мешал. Я понимала бы, что он вам всем мешает, но я понимала, что ну только так, а по другому все невозможно, например. Ну что делать, да? Неизбежное зло.
0: Я вспомнила момент в музее, в эту поездку, когда Варя хотела подниматься по лестнице без меня. Она требовала, чтобы я осталась внизу лестницы. Она будет подниматься одна без меня. Мимо проходила мама, по-моему, с тремя детьми разного возраста. И младший ребенок был сильно младше Вари, а остальные где-то постарше. Она посмотрела на меня с большим сочувствием и сказала, сил вам, пошла дальше. То есть она будто бы уже все поняла. А я смиренно стояла внизу лестницы и думала, сейчас Варя пойдет наверх и убежит. И... Она запретила тебе, да, за
2: ней? Она подним... мне запретила за ней идти. Тебе надо было просто по стене, как крадущийся тигр и задаившийся дракон. Как человек-паук. Да.
0: И
1: чем кончилась? Как
2: женщина-паук. я пошла за
0: ней, и случился скандал.
2: Да, вот, кстати, самое классное, что может нам предложить окружающий мир, это... Вот такое проявление эмпатии и понимание к тому, чего вообще происходит. У меня было такое, когда я заходила зимой с коляской, и девушка, которая зашла передо мной с коляской люлькой то есть с большой, гораздо менее маневренной коляской, придержала мне дверь. То есть ей это было неудобно, но она видела меня, и она мне придержала дверь. При том, что там у меня коляска прогулочная, ребенок явно сильно старше, она явно только вот недавно родила, и, скорее всего, это ее первый ребенок. Но я подумала: Господи! Вот это да. Мне прям стало настолько хорошо. Я испытала такой перелив благодарности, потому что, ну, это тот момент, когда ты понимаешь, что тебя понимают. Когда ты понимаешь, братства, что тебя сестренство. Когда да. тебя не просто понимают, а даже что-то делают, чтобы продемонстрировать тебе вот это понимание. Или когда ты идешь с ребенком, навстречу тебе идет другая женщина с ребенком, и она тебе, например, улыбается, потому что, ну, понимает, что что происходит. Что вы в одной лодке. Да, это меня всегда очень поддерживает.
1: Костик уже такой большой, что меня никто не поддерживает, потому что, когда он плохо себя ведет или ноет, уже вроде как он уже ну, не положено по возрасту, уже снисходительно, на меня никто не смотрит, меня никто не жалеет. Я расстроилась. На самом деле, я вспомнила историю про Костика и про музей, когда ты про Варю говорила, мы пришли с ним так в музей Электричество такой детский, который позиционируется, где все можно трогать, включать, выключать, mm-hmm. ну вот всякие опыты с электричеством в Таллине. И Костя был привязан к коляске, и эстонская смотрительницы, и вообще как бы. Работники музеев и других заведений они не очень лезут никогда с советами, к мамам не подходят. Они очень сдержанные всегда, вежливо сдержанные. И вот женщина там, в средних лет она в какой-то момент не выдержала. И по-русски со мной заговорила: что зачем мальчик сидит, пусть и трогает. Я говорю: вы не хотите, чтобы он все трогал? И она вот как-то она сама даже отстегнула его из коляски. То есть я вот прям понимала, что это не надо делать. Ну, что, как бы через три минуты Костик нашел тут единственную розетку, или шнур, или провод, я не знаю, который обесточил весь музей электрический. Всё, на меня никто ничего не сказал, да, то есть это всех такой, прям... А там, знаете, какие-то люди с опытом они показывают эти опыты, то есть там ну, движ постоянный. Ну, небольшой, но тем не менее, школьные экскурсии какие-то, все вот так замерло, да. Костик такой довольный-довольный бежал ко мне. И я вот, почему все это говорю, что очень часто, когда вот я себе это тоже говорю, что когда хочется родителю подсказать может быть, из добрых побуждений, да. что вот, как бы вот этот способ, может быть, поможет, и вот этот способ вам, может быть, поможет. Ну, вот где-то в транспорте, да, в, транспорт, в самолете. На самом деле, может быть, все-таки вот этой маме с несчастным лицом, да, и которая ни на что не реагирует, просто потому что ей гораздо лучше известно, что это не поможет. Ну, вот, как бы вот ситуация с электричеством, я понимала, что такое, ну, вот и что-то будет, да, я знала, что Костик убегает, что он уходит, что он, ну, вот прям на злобу будет делать, у него был такой период, да. Вот, но все же хотели как лучше, да. Ну, получили. Ничего страшного не было, но остановилась школьная экскурсия, да, да. там остановилось еще что-то. Костик же, он, он был в таком возрасте, что он понимал, что он нашкодил. И он еще убегать стал тоже где-то там, в темноте. Ну, Бог его знает, где он там провалится. Я ж тоже не знаю. Но ну, я не знаю, этот музей. Ну, это не очень все комфортно было. Ну, и кроме того, что Маша еще так отвернулась, сказала, ну как всегда, вы меня позорили. ой 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 Даже если родители не очень опытный, он все равно лучше знает своего ребенка.
2: Ну, это да, это к непрошным
1: советам немножко. И уж тем более к непрошным действиям. Мне вот на днях сказали, тепло, снимите с него шапочку. Костику, еще раз уточню, хотел сказать, пол седьмого, шесть с половиной. И он был в шапке, без куртки, но в шапке, потому что у него модная шапка, он сам захотел надеть. Это бывшая Мишина шапка, мы нашли ей много лет. Там модные какие-то картинки, он сам захотел, но я надел сикость-накость, она у него очень стильно выглядела. Знаете, как сейчас модная шапка такая вверх, и ух, торчит, так стильно торчит все и на полглаза. И вот это вот, значит, после детских занятий, куда мы все вместе ходим, вот бабушка-няня, она, ну, снимите шапку, ну, жарко. Пошла с Костик, стала снимать шапку с него. Ну, опять же, ему почти 7 лет, но он сам может снять и надеть на себя шапку. Ну, вот, ему не нужна помощь. Костик тоже, кстати, сказал, что дура, отстань. Я бы извинялась. Ну, в принципе-то он прав. Вообще Костик, мы с тобой.
2: Это был подкаст «Ты же мать». Большое спасибо, что вы слушали его. Пишите нам на подкаст io, в какие неловкие ситуации ваши дети вас ставили. Может быть, мы зачитаем парочку самых классных историй в следующих эпизодах. И не забывайте ставить нам оценки, звездочки, лайки, рассказывать о нас в соцсетях друзьям, родственникам, коллегам и всем, кто еще не знает о подкасте «Дожимать».
0: А пока вы ждете нашего следующего выпуска, слушайте подкасты «Медузы», например, подкаст «Что случилось о новостях», которые долго будут актуальными. Или сейчас вышел новый сезон подкаста «Книжный базар». Он называется «The Best». Это серия эпизодов, в каждом из которых собраны основные моменты на одну и ту же тему из разных сезонов. Пока. Пока. Пока.